0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《心意云说赋》，我是心意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到博雨必滚，夫何以变化？转就前序，随臣考功，何须初继业，而决谋不同。这诗句的意思，他是说：哎呀，传说大禹是鲧的杜甫中生出来的孩子啊。他们父子之情是如此的亲密呀、啊！可是为什么期间会有这么大的变化呀？大禹不是完全继承、接续了父亲前面未完成的事业吗？可是。大禹竟然把它完成了，他完成了已死父亲的遗志、遗愿和遗绪呀、啊，并且使得治水的事业走向完全的成功呀。这是为什么？为什么？大禹只是无可逃避的继承了父亲当初担任的治水的职务啊。但是为什么呀？亲密的父子两人却有着完全不同的治水的方略和方法呀？这是为什么呀？这其中的变化和关键到底是在什么地方啊？天哪，能不能告诉我呀？天命反侧，何法何佑？齐桓九会。卒然生杀，比王纣之攻，首始乱惑，天命反侧。反侧这个词，本来是《诗经·周南·关雎》篇中说追求不到那窈窕淑女，于是那君子。那有理想的青年男子，就辗转反侧。这本是指睡不着觉，反过来转过去，反就是返回的反，翻转过来再翻转回去。在这里呢，隐身却做了反复无常解。这，请亲爱的听众朋友们注意，天命反测，就是屈原指出天命为什么如此的反复无常？明明好的突然变了，明明坏的又突然变了，这个天命反测到底有准则吗？何罚何佑？何罚？怎么罚？何佑？怎么保佑？这意思是说，老天呐、啊，上天呐、啊，根据什么来惩罚？又根据什么来保佑啊？换句话说，上天的惩罚和保佑。有一定的准则，有一定的根据吗？我们来看历史：齐桓九会，九会，九是多次，会是召开盟会。齐桓公是春秋时代的霸主，是春秋时代。五霸之一，他其实是开创了春秋时代的第一人。他重用管仲，多次召集天下诸侯，大家来会盟，一匡天下，让天下的秩序重新恢复整齐。我们甚至可以说。他整建了春秋新时代的新秩序。春秋时代，因为齐桓公的惠猛，即使在西周礼乐崩坏、天王堕落的状态下，仍确定了西周以来的礼乐华夏文化。同时，正式提出反对蛮夷的侵略性文化，他以和平为号召，由此就更奠定了中华民族的文化这么样的一个历史的伟人。但是，齐桓公到了晚年。他的五位公子各自树立党羽，互相攻占，争取军位。等到皇宫生病了，无人理会；等到皇宫去世了，同样无人理会。五大公子们相互砍杀。以至于宫中虚空，没有一个人敢自理丧事。齐桓公，一代伟人，就这么贪尸在床上六十七天，以至于侍从都爬出了宫外。所以屈原在这里说：“烛然生杀。”烛然是最后，身杀是自身如此的被伤害而死亡，这也是屈原对天之疑问呐、啊。这样一个对人类社会有这么大贡献的人，为什么？为什么最后是这种遭遇啊？比王纣之功，比是那个做指称词用。王纣就是纣王，那个王哪一个王？哎，那个纣王。之就是的，公是身体，是自身。孰使乱祸？孰是谁？使呢？就是让，知就是他，使知就是使他乱或乱是混乱，或是迷惑，谁使他陷入了混乱而迷惑啊？我们来看这一段诗：天命反测，何法何有？齐皇久会，助然生杀；彼王纣之功，孰使乱祸。这诗句的意思是：请问啊，请问啊，上天之命，为什么这么反反复复、反复无常呀？他到底是有什么样的准则啊？他是在什么样的情况下来惩罚人呐、啊？又是在什么样的情况下才保佑人啊？我们大家都来看看吧，看看历史上春秋时的五霸。五霸之首齐桓公啊，他重用管仲，多次纠合天下诸侯啊，召开了国际的同盟会呀、啊。在乱世中，他再次确定西周礼乐文化所倡导的人类和平啊。这才是人们要的共同理想呀！他带领大家反对侵略啊，反对无理的战争啊。他提出天下共同享有和平，这才是人类国际间的。共同的理想啊！我们先说到这，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》主客广播 ，FM 九七点五，心意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显即播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集。节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才提到，屈原说，齐桓公带领了大家反对侵略的行为，反对。无理的战争，他提出人类共同的和平才是人类国际共同的理想啊，而这也才是人类最高的精神的彰显，而这也才是文明的表现呐、啊。可是等到他老了呀。他的五个儿子，没有一个人继承他这样的理想啊。他们互相的攻占啊，以至于齐桓公生病死了六十七天之后，也没人搭理他呀。以至于尸从都爬过了宫殿。爬出了宫外呀、啊！真是太惨了呀！这死的真是太难堪了呀！这是为什么呀？这是为什么呀？我们再来看看历史。那个原本英武非凡的纣王啊，他的自身如此的英明独断啊！为什么他又突然改变，而陷入非常混乱、而迷惑、糊涂的状况啊？这是怎么回事啊？这是怎么回事啊？其关键是什么？天哪，可以告诉我们吗？何物腐弊？惨惨是福，比干何逆而以成之？雷开何顺而赐封之？何污？辅弊。和,和,和是为什么？污是讨厌、厌恶。辅弊就是辅佐。惨惨是福，惨惨的第一个惨就是说谗言。什么是谗言？就是专说别人的坏话，这就是谗言。什么是惨？惨就是谄媚，就是讲讨好、奉承人的虚假的话。是，就是就是这样的意思。服是用，是做事。这请亲爱的听众朋友注意，这个衣服的服是做用字解，就是做事。比干和逆，比干是纣王的叔父，也是商朝的诸侯。因权力、强力的劝谏纣王，结果呢，被纣王判了死刑，甚至于破心而死。和逆？逆是违反，这里指他违反了纣王什么心意呀、啊？和逆就是他做了什么？违反了纣王的心意呀、啊，而亦臣之，而是乃亦臣，意是压抑，臣是压制，亦臣就是压制，杀死比干。雷开和顺，雷开是一个人的名字。是纣王身边专说谄佞之话的小人，他不断的尽谄媚的阿谀的话，让纣王听了非常开心，也专说陷害别人的话，这也让纣王非常开心。以至于纣王就大量赏赐金银财宝给他，甚至于还封他爵位。和顺，顺是奉承顺从，这个和是如何？和顺、雷开这样的小人是怎么做到？那么顺从，去奉承纣王的呀，而赐封之，而还得到纣王的赏赐，这个赐就是赏赐，赏赐一大堆的金银财宝，封之还封给他，封给雷开土地爵位。换言之，离开这样的小人，他们要如何的扭曲、作践自己呀、啊？放弃了真正的本我啊，才可以获得在上位者如纣王赏赐和封爵和封土地啊。怎么做到的呀？怎么有人就能做成这样啊？何物腐弊，惨惨是福；彼干何逆，而亦成之？雷开何顺，而赐封之？这诗句的意思是：纣王呀，为什么突然？厌恶起原本在他身边贤能得力的辅佐呀，而同时突然的好听起那些奸佞小人所说的谗言啊，还有那些奸佞的小人所说的阿谀奉承、谄媚。虚假而好听的话呀！纣王的亲叔叔比干呐、啊，他可是商朝强大的好诸侯啊，是商朝的辅佐啊。他是一位忠心耿直的贤臣呐、啊。比干先前指导着纣王啊。而后又不断的劝谏纣王啊，要他以国家为重啊，不要轻信小人呀，尤其不要听信妲己的言语啊。比干忠心耿耿，一切为了商朝啊，他有什么样的地方？做错了呀！而后，纣王竟然杀死了他，甚至于还剖开了比干的身体，拿出比干的心啊！是什么深仇大恨啊？是什么原因？原本好好的纣王，会突然做到如此惨绝人寰的事啊？这到底怎么回事啊？这到底怎么回事啊？而纣王身边的雷开呀、啊，那个奸佞小人呐、啊，大家都知道他是奸佞小人呀。可是他到底用什么样的办法、啊，把自己扭曲到那样的地步啊？让自己丧失了本我，丧失了真我啊！放下了一切，做个人的生命尊严啊！他的奉承，他的虚伪，他的谄媚，最后终于获得纣王大量的赏赐，金银财宝啊！甚至于最后还得到纣王封的爵位和土地呀、啊？难道他的一生就是只为着这些吗？他就是仅仅为着这些吗？为什么上天竟然让如此的小人得到他所要的，而让他？如此的堕落呀！我们先说到这，待会再说。这里是爱惜之音广播电台 ，FM 九七点五，欢迎您收听新意云说赋。我是新义云，和圣人之一德，足其一方。梅白寿海，鸡子阳狂，和圣人之一德，和是为什么？圣人在这里指的是梅伯。和箕子，知识的，一德一是同一，是同样，也可以说完全一样。德是品德，就是梅伯和箕子，同样的，是圣人，他们有相同的品德。卒其一方，卒是最后、最终，其是他们一方，亦是不同方，是不同的结果、不同的方法。媒婆受害，媒婆是纣王时商朝的一个重要诸侯。他因为执剑也被杀了。受海受是遭受，海是商朝的酷刑，一种极刑，就是把人杀了，还剁成了肉酱，把它腌制起来。不过有没有人吃不知道。鸡子杨狂，鸡子。是纣王的另一位叔父。他见到比干之死、梅伯之害，于是他就假装疯狂了，如此逃过一劫。而后，在纣被灭的时候，他就带领了一批商人、商朝人。然后就去开发了韩国，所以韩国今天有许多的人是姬子之后。他逃过这一劫，是借着假装羊就是假装狂就是发疯，而能够不被纣王所杀。何胜人之医德，足其一方；眉薄受海，箕子扬狂。这句诗的意思是：为什么呀？为什么？圣人们的品德不都是一样的呀？可是，最终的结果，为什么？又会是不一样的呀。这就像商纣的时候的诸侯梅伯，这么好的圣贤啊，他竟然也是因为忠贞耿直啊，而被商纣判了死刑啊，甚至于还被剁成了肉酱啊，腌制了起来呀、啊。而商纣的另一位叔叔箕子啊，他与梅伯同是商朝的圣人啊。他看到了自己的兄弟比干因忠贞耿直直谏商纣而被破心啊。他看见了圣洁的梅伯啊，不但被杀。还制成了肉酱，于是鸡子就知道这个时代的无望啊，于是假装抓狂发疯，如此逃过了一劫啊。这是为什么呀？世间何以充满了令人迷惑的事件？即为原子，地和主之，投资于冰上，鸟和玉子，和平公瑕使，书能将之？季为原子，这个季就是历史上有名的圣贤，叫后稷。他是西周的祖先，据说，是帝库的元妃，第一个妻子元妃江源所生的。江源有一天出外，在郊野上，哦，看到了一个好大的脚印啊！他不知道，那是上天的大脚印啊！他觉得惊讶极了，又有趣极了，这么大的脚印。于是好奇的就踩到大脚印上，特别去踩大脚印的大拇指，去和大脚印比了一比。就这样，他回到家，过了几天后不久。就发现自己竟然有了身孕了。十个月后，生下了后稷。为就是世，原子就是长子。帝和主字，这个帝指的是帝库，他可是人间的帝王，是当时远古时代。五帝之一，“逐之”的“逐”就是憎恨，就是厌恶。“子”就是他，子后稷。也就是说，帝库却非常讨厌他，也不止帝库讨厌他，他妈妈姜源也不喜欢他。根据传说，当时的江原在怀孕，很是惊恐，而后生下了后继。但因为后继的长相、形体都有些特别，江原看了，认为这是不祥之兆，不吉利。于是，抱起了后继，就跑到满是结冰的江水上，把后继一把就丢上了江冰上，头也不回，转身就回家了。他想，把后继冻死也就算了，哪想到？说也奇怪，江源才把后姬丢到了江冰上，即刻就有大鸟飞了过来，然后用它巨大的双翼去护卫、盖着后姬，为它保持了温暖。其他的动物也都轮流跑来护佑他。江源观察了很多天，觉得非常奇怪，这不像不吉祥的兆头呀。于是又跑去江边上，把后吉抱了回来，并且为他。取了一个名字，叫做“弃”，抛弃的那个“弃”，就是说，他原本是一个被抛弃的弃儿，而后后继长大不过呢，在年少的时候，就表现出异常的聪慧，在各方面都有才能。尤其在农事上，更是精到。他不仅发了新的农事生产的方式，也开发了许许多多新的植物的品种，提供了人们更多可吃的。食物、日用品，他到处去教导人民如何做农事。农人们在当时几乎视他为神农氏的第二、神农氏的再现，因为他提供了人的。生命的依托，生生之道，大家可以有饭吃，可以活下去，这是不得了的一件事。因此，他也就成为西周部落的圣贤了。于是，就取名为。稷，后稷的那个稷，稷呢，就是五谷之一，它是高粱。因为在远古时代，北方多半吃的不是黍小米，就是高粱。我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，心易云说富。我们刚才说到了后集，因为在农业上的发明发展，它提供了很多新的品种。也尝试开展出许多新的植物、蔬果，使农民们以及使人民们有更多可吃的食物。它使农业向前推了一大步，它提高了当时西周以至于其他的诸侯们。各自有了充分的食物，所以农人以至于人民都视他为神龙氏第二。我们知道神龙氏是中国的圣人，而后籍等同于他，于是就成了西周部落的圣贤。于是他又名稷。我们刚才说了，那个稷就是北方粮食五谷之一。北方人通常吃小米，此外吃稷，稷就是高粱。同时呢，成为周部族的领袖。他原来也就是帝库的长子，所以他也就成为。周部族的领袖，西周灭纣王，灭了商纣，然后建立西周。周公进一步的治理作乐，以继承周文王、周武王的和平爱，以为国际间。同盟的前提，这是西周之所以灭商纣，得到诸侯三分之二国家的支持的原因。周公进一步把它制成了礼乐，让人们在祭祀的时候唱诵，以为一个天下国家人类的理想。同时，周公就追后稷为他们的始祖，因为后稷展现了他们原本最高的理想——生生之道。大家活下去，称他为领袖。所以历史上。就称他为后籍。后籍的这个后，请亲爱的听众朋友注意，它原本是君的意思，就是国君。后籍也就是国君，籍这个意思。帝何组织，这是屈原充满疑惑的。问天，问着上天，这么好的小孩，你为什么要让他的父亲帝库去厌恶他呀？不过我们呢，还是根据神话传说，说在远古的时代，夫妻制度还没有。完全定下来，甚至于还根本没有所谓的婚姻制度，夫妻制度都还没有定，婚姻制度还没有到达。那个时代还只是教固定的伴侣制而已，呀、yeah.。或许要提醒亲爱的听众朋友们一下，人的婚姻制度是经过好几个阶段发展而来的。刚开始，人如动物，所以男女不知道这孩子是怎么来的，而后就有了孩子，在这个时候。人们并不知道孩子的来源，而孩子们呢，只知有母，而不知有父。由此发展为游婚制，不是因为有婚姻，是游婚，借着婚姻的这个伴侣的关系，游婚制就是来来去去，特别是男的。出去打猎啊，出去干嘛呀？哎，来来去去，然后不知所踪，所以只知有母，不知有父。有所谓的母系社会，也就是这样传下来的。而后有了配偶意识，于是再有了夫妻。的关系，在今天，在南美的巴西，亚马逊河的森林里的原住民，还维持着这样的一种制度，而后再慢慢演化到婚姻制，因此。在远古时代，夫妻制还没有确定的时候，做丈夫的常常会怀疑长子或者是长女不是自己的孩子，可能是妻子跟其他人所拥有的孩子。因此，在那个时代，有相当的长的时间内，许多的部落是有杀长子之风的。地库怀疑江源所生的后继，所以他自然不喜欢他，投资于冰上。这就是指江原生下了后继，也不喜欢他，就把他丢到冰上去。鸟和玉字，玉是温暖。哎，这就是指当江原把后继丢出去到冰上的时候，即刻就有大鸟飞下来。护卫他，温暖他。和平公夹师和是为什么？平是夹同意思。平公夹师就是为什么？他那个时候就好像有了弓，有了箭，这是隐身要做。大本事，他凭什么一生下来就好像先天就有了大功，先天就有了箭头，锋利的箭头。换句话说，为什么后稷一生下来就如同带着大弓，拿着锋利的箭头，一生的本事？这是为什么？书能将之。书能是其义的才能，书是其义，能是能力。将之将是帮助的助，就是帮助，之就是他。这句话也就是指后极之所以如此，他有那么多的才能，然后他成为圣贤，这是天地上天。以特殊的才能赐给了后稷，帮助后稷成为圣贤。而屈原就是因此要问上天，要问天地：上天呐、啊，天地呀、啊，你何以要用这些特殊的才能与赐福去铸成？后极呀、啊，这其中的缘故是什么？这理由是什么呀？何以后极就得到您的赏赐呢？这一个问题可以延伸出一个有趣的其他的问题，就是屈原。会不会充满疑惑地说：“天地呀、啊，你赐我如此多的特殊的才能，你要铸成我什么呀？”而这就是屈原提出的“天命反测”的意思了。这句诗的意思是：季呀。不是地库的长子吗？地库为什么要如此的憎恶他呀？江源明明是怀胎十月啊，辛苦的生下了后吉呀、啊，为什么生下他来还要抱到江边，把他抛弃在？江冰上啊，为什么江源想把后继冻死啊？而又为什么大鸟们就飞来护佑着他呀？用羽翼把它紧紧的包裹着，让它温暖呐、啊。季为什么有这样不幸的遭遇啊？可是，他却有着天生一生的好本事呀，好像天生就能扯了大弓，就能射出大箭一样啊。他可真是有着一生的本领啊！为什么呀？啊，我知道了答案了、啊。那是天地赐给他这些特殊的本领啊！这是天地要铸成后继，成为人们的圣人啊，让他享有后人们无止境的感谢呀！要借着他赐给人们。生生之机呀！可是这是为什么呀？天地为什么要铸成后积呀？而为什么要毁灭桑纣啊？今天就说到这。如果您有任何的问题或者想法，欢迎您留言 ：Triple W 点爱惜。九七五 .com， 刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新义云说赋，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。新义云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。